0: это подкаст. Угрозы Кадырова 15-летнему подростку из Дагестана, пытки в отделе полиции Аргуна, фильм о чеченском гее на фестивале в Праге, продолжение скандала с Хабибом и Чемаевым, обида Ахмата на футболиста Артема Дзюбу и извинения автора оппозиционного телеграм-канала в Осетии. Об этом в очередном выпуске новостного подкаста «Кавказ реальный». В этот раз веду его я, Иван Мартыненко. Привет! Редкая неделя на Северном Кавказе обходится без извинений перед Рамзаном Кадыровым. На этот раз их принесли родственники дагестанского подростка, который назвал главу Чечни «шайтаном». Все началось 17 мая, когда Кадыров проводил в Инстаграме прямой эфир. Он комментировал реакцию на свои слова о дагестанском бойце Хабибе Нурмагомедове, рассказывал о помощи Палестине и называл себя пехотинцем Путина. Уже под конец трансляции один из зрителей написал Кадырову «Ты не человек, ты просто шайтан». Кадыров засмеялся, сделал скриншот и пообещал уничтожить автора этих слов. «Ты не
1: человек, ты просто шайтан. Если это ты мне пишешь...» Я найду тебя, да, и мы посмотрим, да, кто из нас там. Да. Я очень многих шейтанов там да, уничтожал, да, и тебя тоже уничтожил, да.
0: Вскоре аккаунты комментаторов в социальных сетях были удалены, как и сама трансляция Кадырова. 20 мая выяснилось, что шайтаном Кадырова назвал 15-летний подросток из Дагестана, который вместе с семьей живет в Подмосковье. Его отец записал видео, в котором попросил у Кадырова прощения за то, что, цитата, «не смог вырастить достойного сына».
1: Я понимаю, насколько это серьезно у нас на Кавказе, просто такие слова мне очень стыдно за такое воспитание, я не понимаю, как это так вышло.
0: Обращение к главе Чечни записали и другие родственники мальчика, живущие, судя по всему, в Дагестане. Один из них, сидя на ковре и глядя в пол, дрожащим голосом обращается к главе Чечни и просит его ради Аллаха простить подростка.
1: Уважаемый Гамзан Ахматович, мы родные этого подростка, осознал поступок нашего мальчика. Приносим вам и вашему окружению наши извинения.
0: Видео извинений показал государственный телеканал «Грозный». Там дагестанского подростка назвали «кнопочным героем», а извинения его родственников – «закономерными». При этом момент трансляции Кадырова, где он угрожает автору комментария убийством, чеченский телеканал не показал. Предыдущий скандал из-за угроз Кадырова произошел прошлой весной. Тогда глава Чечни остался недоволен статьей журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной о неготовности больниц в республике к эпидемии коронавируса. Кадыров потребовал, чтобы администрация президента России и ФСБ пресекали подобные публикации. В ином случае, как заявил глава Чечни, его люди будут вынуждены взять в руки оружие.
1: В конце концов, надоело, если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то и так и скажите, Дон. Один возьмет на себя да, он этот груз, он ответственность и понесет по закону наказания, он да, посидит, да, он в тюрьме и, и выйдет. Да, он. В Кремле тогда заявили,
0: что не увидели ничего особенного в словах Кадырова. В этом году журналисты «Новой газеты» вновь столкнулись с угрозами из Чечни. Правда, в этот раз глава республики остался за кадром. Вместо него выступили бойцы чеченского спецназа. Один из них в обращении к Владимиру Путину заявил, что его вынуждают взять в руки оружие. То есть практически процитировал прошлогоднее высказывание Рамзана Кадырова. Именно таким образом в Чечне попытались доказать отсутствие массовых казней в республике, о которых рассказывала «Новая газета». Пока Кадыров разбирался с дагестанским подростком, в Чечне стало известно об очередном похищении местного жителя. По данным правозащитников, речь идет об аркамане Татаеве из села Комсомольское. Сообщается, что ему 26 лет. Силовики похитили молодого человека в Варгуне в конце апреля, когда он поехал в районную больницу вместе с беременной супругой. К ней тоже применили силу, пытаясь забрать телефон, но Татаев успел его разбить. После этого молодого человека ударили по голове, закинули на заднее сиденье автомобиля и увезли. Матери Татаева, местный участковый, сообщил, что ее сын находится в отделе МВД по Аргуну, поскольку он оказал сопротивление полицейским, а значит, ему якобы есть что скрывать. Родители похищенного почти каждый день ходили к отделу полиции, передачу у них принимали, но никакой информации не предоставляли. Еще через несколько дней сотрудники полиции Аргуна сами приехали домой к Татаевым и увезли брата похищенного. В коридоре ОВД тот случайно увидел Акрамана, он еле передвигался, на лице были следы побоев. На следующий день в полиции допросили жену Татаева. Только тогда стала известна причина задержания молодого человека. Сотрудникам МВД показалась подозрительной обнаруженная в его телефоне фотография двух мужчин в камуфляже. В середине мая беременная супруга Татаева вновь поехала в отдел полиции. Там она увидела мужа. По ее словам, он был истощен, бледен, испуган и не реагировал на ее просьбы поговорить с ней. Как утверждают родные Татаева, из-за пыток он уже несколько раз терял сознание, приходил себя в панике, так как не понимал, где он и что с ним происходит. Говорил, что ему лучше покончить жизнь самоубийством, чтобы все закончилось». Правозащитники обратились в Республиканское МВД, Следственный комитет и прокуратуру с требованием проверить информацию о пытках. Всего в Чечне только за прошлый месяц были похищены 47 человек. Это данные местного оппозиционного телеграм-канала АДАТ. При этом активисты подчеркивают, что их статистика может быть занижена, поскольку родственники похищенных обычно не сообщают об этом правозащитникам и СМИ.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: В Чехии 19 мая состоялся показ фильма о бежавшем из Чечне гей бойце ММА. Документальная картина «Тихий голос» режиссера, скрывающегося под псевдонимом «Река Валерик», ранее уже победила на крупнейшем фестивале документального кино в Северной Америке «Хот-дог с Торонто». Теперь фильм представили в Европе. Если в России показ «Тихого голоса» был запланирован только в рамках фестиваля «Ардогфест» и в итоге был сорван из-за угроз, в Чехии главным спонсором показа стала крупнейшая общественная телекомпания страны. Фильм был представлен в рамках фестиваля «One World» из-за пандемии коронавируса показ проходил онлайн. Главный герой фильма – молодой человек по имени Каваш. Его пытали в Чечне из-за сексуальной ориентации. Вследствие психологических последствий от этого он лишился голоса. Картина рассказывает, как бывший чеченский спортсмен вынужден скрываться в Бельгии, пока ждет рассмотрения его просьбы о статусе беженца. Все это время он слушает голосовые сообщения от матери, которая просит его вернуться на родину, называя его гомосексуальность болезнью. Лица самого героя в фильме не видно. Его показывают лишь в профиль из-за угрозы безопасности. В ближайшие месяцы фильм «Тихий голос» покажут также в Бельгии, Франции, Израиле и Южной Корее. Кроме того, после победы на фестивале в Канаде, картина уже получила право быть номинированной на американскую премию «Оскар». После показа фильма в Праге прошло его обсуждение с участием продюсера Дэвида Херста, а также правозащитницей российской ЛГБТ-сети Вероникой Лапиной. Мы поговорили с ней о положении геев в Чечне после 2017 года, когда, благодаря публикации новой газеты о массовом преследовании сексуальных меньшинств в республике, впервые стала известна широкой аудитории по всему миру. Я правильно понимаю, что винна вот. такая, что либо обращаться к правозащитникам и покидать вообще в целом Россию, не только республику, и получать убежище где-то в европейских странах, либо просто не, не признаваться, не говорить, не давать знать вообще никому о своем, о своем статусе. Ну, то
1: есть... ну да, получается так. То есть как бы жить в Чечне, как ЛГБТ человеку но ну, на сегодняшний день, к сожалению, невозможно. Когда тебе посеют государство, автоматически в этом государстве тебе находиться небезопасно. Как бы методы слежения, да, то есть, которые государство использует, они, ну как бы им доступен неограниченный спектр этих методов. Вот, и поэтому нормальную жизнь ты не сможешь вести потому что в какой то момент то есть ты не можешь всю жизнь просидеть в шелтере где тебе выдали телефон фонарик где ты как бы, можешь пользоваться там, чужим интернетом можешь получать как бы какие-то финансовые средства от других людей, да, где ты не можешь ни не работать, не пользоваться банковской картой, не пользоваться своим телефоном, не самостоятельно снимать квартиру. Потому что как только ты начнешь что делать, не путешествовать. Как только ты начнешь что делать, это государство сразу увидит. Да? То есть этих людей, которые уезжают все от Новокавказа, их продолжают преследовать. Вот эта вот история с э, мальчиком Магомадовым Исаевым, она очень показательна на самом деле. То есть она... Она как бы говорит нам о том, что да, как бы чеченские человеки не успокаиваются после того, как э, люди уезжают из ну, сбежать, Чечни. Их, да, сбежать нельзя, то есть как бы, очень сложно сбежать из страны, да, которая тебя преследует.
0: Само Чечне больше внимания, чем преследование ЛГБТ-людей или угрозы главы республики за комментарии в Инстаграме, вызывает продолжающийся скандал из-за высказываний Рамзана Кадырова о дагестанском бойце Хабибе Нурмагомедове. Неделю назад он назвал его проектом UFC. Мы подробно рассказывали об этом в предыдущем выпуске подкаста. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Хабибу оригинальному. Руководитель российского региона обвинил Хабиба Нурмагомедова в непатриотичности и назвал проектом UFC.
1: Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб взялся, выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана.
0: Уже после того, как мы рассказали об этом скандале, в Грозном попытались оправдать Кадырова. Министр информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что слова главы республики о Нурмагомедове якобы были вырваны из контекста, а сам Кадыров, цитата, внес огромный вклад в развитие спорта, в частности смешанных единоборств во всей стране, в том числе и в республике Дагестан». Дудаев назвал критиков главы Чечни невеждами и провокаторами. Но это не остановило поток недовольства в социальных сетях. Конфликт, в частности, прокомментировал 60-летний бывший боец смешанных единоборств из Дагестана Магомедхан Гамзатханов, выступавший под псевдонимом Волкхан, он прошелся по чеченскому бойцу Хамзату Чумаеву, который сказал, что порвет Хабиба. Вот я вам клянусь, скажу в, в моем лице этот человек потерял уважение. Я даже не хочу его боиться. Он мог бы выразиться, я бы мог подраться там, да. Я думаю, я бы выиграл там, Хабиба или там, я не знаю, еще каких-то бойцов но слово парват это никакие рамки не годится это, это он показал свою
1: невоспитанность это пижонство в боях я думаю, все накажут его.
0: В итоге, через несколько дней оправдываться пришлось уже самому Кадырову. Он заявил, что не хотел оскорбить Нурмагомедова. Цитата. «Проект — это не оскорбительное слово, это значит организация нашла человека, который полезен, который будет интересен для болельщиков. Мы на связи с Хабибом, с братьями, со всеми. Они ничего не говорят, а вы ерунду несете», — заявил глава Чечни. На фоне скандала с Хабибом в Чечне успели поссориться и с российским футболистом, бывшим капитаном сборной страны Артемом Дзюбой. Тот рассказал о матче петербургского «Зенита» с «Ахматом» осенью прошлого года. Спортсмен назвал атмосферу в Грозном угнетающей и даже враждебной. Почему всегда тяжело матчи в «Ахмате», даже когда Кадыров не ходит на футбол?
1: Ну, там какая-то такая атмосфера сама по себе. такая, Что знаю. порохом пахнет? Ну не знаю, такая, угнетает как-то, не знаю почему. Сейчас
0: придется извиняться, почему матчи в Грозном всегда проходят с огоньком? не
1: ну, просто такой там ну, угнетает саму по себе такую ну враждебно
0: Небо низкое враждебно
1: настроены там да ну раньше еще когда там микрофон кричали так вообще там Огонек. они заводятся реально моментально ну тяжелые
0: матчи там всегда даются почему-то в ответ на слова Дзюбы пресс-служба Ахмата заявила, что нападающий Зенита якобы просто недоволен тем, что у него никак не получается забить в Грозном. В чеченском клубе также усомнились в профессионализме футболиста, посчитав, что он неуважительно отнесся к городу и местным болельщикам. Генеральный директор Ахмата выступил более резко. В интервью журналистам Ахмед Айдамиров назвал слова Артема Дзюбы бредом и потребовал, чтобы тот решал свои проблемы, не трогая клуб «Город и болельщиков». Это цитата. «Зенит» — чемпион России, однако последние шесть лет команда не может выиграть в Грозном. Во время игры с Ахматом осенью прошлого года Дзюба действительно не забил ни одного гола. Уже после словесной перепалки с Дюбе чеченский клуб оштрафовали на 20 тысяч рублей за злоупотребление громкой связью на стадионе во время матча с московским «Спартаком» 16 мая. Это не первый подобный штраф для Ахмата. Клуб уже наказывали за использование громкой связи в 2013 году, когда глава Чечни Рамзан Кадыров добрался до микрофона и прокричал «Судья продажная». Себе. За оскорбление арбитра команду наказывали и в 2019 году. Тогда громкоговорителем предположительно воспользовался глава чеченского парламента и президент Ахмата Магомед Даудов. Он во время матча со Спартаком обозвал судью козлом. За это клуб заплатил 150 тысяч рублей. Еще 50 тысяч штрафа Ахмат выплатил за то, что чеченские болельщики бросали бутылки на поле. Извиняться на этой неделе пришлось не только подростку из Дагестана, но и автору оппозиционного телеграм-канала в Северной Осетии. Марат Гадзауф вел канал «Skeletons from Осетия» с более чем пятью тысячами подписчиков. Он публиковал информацию о нарушениях закона северосетинскими силовиками. Среди последних публикаций сообщение о даче главы республиканского МВД Михаила Скокова в Ростовской области – Кроме того, ресурс периодически публиковал информацию закрытых оперативных совещаний МВД Северной Осетии.
1: Я Гадзалов Марат Андреевич. Находясь в заблуждении, публиковал в телеграм-канале «Скелетонцев Осетия» поручающую деятельность правоохранительных органов информацию. Она была направлена в адрес состава МВД и лично министра Михаила Ивановича Скокова. В свою очередь я хочу принести искренние извинения всему личному составу МВД по Республике Северной Осетии, алания также лично министру Михаилу Ивановичу Скокову за то, что я поступал неправильно и проскаиваю в своих действиях.
0: северо полицейские впервые смогли установить автор анонимного телеграм-канала. Теперь Марату Гадзаову грозит до двух лет лишения свободы по обвинению в клевете. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на подкаст «Кавказ Реалии» и ставьте, пожалуйста, ему хорошие оценки и лайки. С вами был Иван Мартыненко. Пока. Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан, журналист. «Музыка на свободе» — это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу в 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.